0: Arsène Lupin, L'Aiguille Creuse Chapitre 4 Face à face Six semaines après, un soir, j'avais donné congé à mon domestique. C'était la veille du 14 juillet. Il faisait une chaleur d'orage et l'idée de sortir ne me souriait guère. Les fenêtres de mon balcon ouvertes, ma lampe de travail allumée, je m'installai dans un fauteuil et, n'ayant pas encore lu les journaux, je me mis à les parcourir. Bien entendu, on y parlait d'Arsène Lupin. Depuis la tentative de meurtre dont le pauvre Isidore Bautrelet avait été victime, il ne s'était pas passé un jour sans qu'il fût question de l'affaire d'Embrumésie. Une rubrique quotidienne lui était consacrée jamais l'opinion publique n'avait été surexcitée à ce point par une telle série d'événements précipités de coups de théâtres inattendus et déconcertants m filleul qui décidément acceptait avec une bonne foi méritoire son rôle subalterne avait confié aux intervieweurs les exploits de son jeune conseiller pendant les trois jours mémorables de sorte que l'on pouvait se livrer aux suppositions les plus téméraires on ne s'en privait pas Spécialistes et techniciens du crime, romanciers et dramaturges, magistrats et anciens chefs de la Sûreté, messieurs Lecoq retraités et Sherlock Holmes en herbe, chacun avait sa théorie et la délayait en copieux articles. Chacun reprenait et complétait l'instruction. Et tout cela sur la parole d'un enfant, d'Isidore Bautrelet, élève de rhétorique au lycée Janson de Sailly. Car vraiment il fallait bien le dire, on possédait les éléments complets de la vérité. Le mystère. En quoi consistait il? On connaissait la cachette où Arsène Lupin s'était réfugié et où il avait agonisé, et là-dessus, aucun doute. Le docteur Delâtre, qui se retranchait toujours derrière le secret professionnel et qui se refusa à toute déposition, avoua cependant à ses intimes, dont le premier soin fut de parler, que c'était bien dans une crypte qu'il avait été amené près d'un blessé que ses complices lui présentèrent sous le nom d'Arsène Lupin. Et comme dans cette même crypte, on avait retrouvé le cadavre d'Étienne de Vaudrex, lequel Étienne de Vaudrex était bel et bien Arsène Lupin, ainsi que l'instruction le prouva, l'identité d'Arsène Lupin et du blessé recevait encore là un supplément de démonstration. Donc, Lupin mort le cadavre de Mademoiselle de Saint-Véran reconnu grâce à la gourmette qu'elle portait au poignet, le drame était fini. Il ne l'était pas. Il ne l'était pour personne. Puisque Bautrelet avait dit le contraire. On ne savait point en quoi il n'était pas fini, mais sur la parole du jeune homme, le mystère demeurait entier. Le témoignage de la réalité ne prévalait pas contre l'affirmation d'un Botrellet. Il y avait quelque chose que l'on ignorait, et ce quelque chose, on ne doutait point qu'il ne fût en mesure de l'expliquer victorieusement. Aussi, avec quelle anxiété on attendit au début les bulletins de santé que publiaient les médecins de Dieppe, auxquels le comte confia le malade. Quelle désolation durant les premiers jours quand on crut sa vie en danger et quel enthousiasme le matin où les journaux annoncèrent qu'il n'y avait plus rien à craindre. Les moindres détails passionnaient la foule. On s'attendrissait à le voir soigné par son vieux père, qu'une dépêche avait mandé en toute hâte. Et l'on admirait le dévouement de mademoiselle de Gèvres, qui passa des nuits au chevet du blessé. Après, ce fut la convalescence rapide et joyeuse. Enfin on allait savoir. On saurait ce que Botrellet avait promis de révéler à M. Filleul et les mots définitifs que le couteau du criminel l'avait empêché de prononcer. Et l'on saurait aussi tout ce qui, en dehors du drame lui-même, demeurait impénétrable ou inaccessible aux efforts de la justice. Botrellet libre, guéri de sa blessure, on aurait une certitude quelconque sur le sieur Arlington, l'énigmatique complice d'Arsène Lupin, que l'on détenait toujours à la prison de la santé. On apprendrait ce qu'était devenu, après le crime, le greffier Bredou, cet autre complice dont l'audace avait été vraiment effarante. Bautre les libres, on pourrait se faire une idée précise sur la disparition de Ganimard et sur l'enlèvement de Cholmès. Comment deux attentats de cette sorte avaient-ils pu se produire Les détectives anglais, aussi bien que leurs collègues de France, ne possédait aucun indice à ce sujet. Le dimanche de la Pentecôte, Ganimard n'était pas rentré chez lui. Le lundi non plus, et point davantage depuis six semaines. À Londres, le lundi de la Pentecôte, à 4 heures du soir, Sherlock Cholmes prenait un cab pour se rendre à la gare. À peine était-il monté, qu'il essayait de descendre, averti probablement du péril. Mais deux individus escaladaient la voiture à droite et à gauche, le renverser et le maintenait entre eux, sous eux plutôt, vu l'exiguïté du véhicule. Et cela devant dix témoins qui n'avaient pas le temps de s'interposer. Le cab s'enfuit au galop. Après Après rien. On ne savait rien. Et peut-être aussi, par beau aurait-on l'explication complète du document de ce papier mystérieux auquel le greffier Brédoux attachait assez d'importance pour le reprendre à coups de couteau à celui qui le possédait. Le problème de l'aiguille creuse, comme l'appelaient les innombrables oedipes qui penchaient sur les chiffres et sur les points, tâchaient de leur trouver une signification. L'aiguille creuse, association déconcertante de deux mots, Incompréhensible question que posait ce morceau de papier dont la provenance même était inconnue. Était-ce une expression insignifiante, le rébut d'un écolier qui barbouille d'encre un coin de feuille Ou bien était-ce deux mots magiques par lesquels toute la grande aventure de l'aventurier Lupin prendrait son véritable sens On ne savait rien. On allait savoir. Depuis plusieurs jours, les feuilles annonçaient l'arrivée de Botrelé. La lutte était près de recommencer, et cette fois, implacable de la part du jeune homme qui brûlait de prendre sa revanche. Et justement, son nom en gros caractère attira mon attention. Le Grand Journal inscrivait en tête de ses colonnes la note suivante. « Nous avons obtenu de M. Isidore Bautrelet qu'il réserva la primeur de ses révélations. » Demain mercredi, avant même que la justice en soit informée, le grand journal publiera la vérité intégrale sur le drame d'embrumésie. Cela promet hein qu'en pensez-vous, mon cher? Je sursautai dans mon fauteuil. il y avait près de moi sur la chaise voisine quelqu'un que je ne connaissais pas. Je me levai et cherchai une arme des yeux, mais comme son attitude semblait tout à fait inoffensive. Je me contins et m'approchai de lui. C'était un homme jeune, au visage énergique, aux longs cheveux blonds, et dont la barbe, un peu fauve de nuance, se divisait en deux pointes courtes. Son costume rappelait le costume sobre d'un prêtre anglais, et toute sa personne, d'ailleurs, avait quelque chose d'austère et de grave qui inspirait le respect. « Qui êtes-vous » lui demandai-je. Et comme il ne répondait pas, je répétai. Qui « Qui êtes-vous Comment êtes-vous entré ici Que venez-vous faire ?» Il me regarda et dit, « Vous ne me reconnaissez pas ?»« Non, non. Ah, C'est vraiment curieux. Cherchez bien un de vos amis. Un ami d'un genre un peu spécial. » Je lui saisis le bras vivement. « Vous mentez. Vous n'êtes pas celui que vous dites. Ce n'est pas vrai. Alors ?»« Pourquoi pensez-vous à celui-là plutôt qu'à un autre <rire> ?» Ah ce rire ce rire jeune et clair, dont l'ironie amusante m'avait si souvent diverti. Je frissonnais. « Était-ce possible Non Non » protestai-je avec une sorte d'épouvante. « Il ne se peut pas !»« Il ne se peut pas que ce soit moi parce que je suis mort, hein ?» Et que vous ne croyez pas au revenant. <rire> Est-ce que je suis de ceux qui meurent, moi? Mourir ainsi, d'une balle tirée dans le dos, par une jeune fille. Vraiment, c'est mal me juger. Comme si moi, je consentirais à une pareille fin. C'est donc vous, je ne parviens pas à vous retrouver. Alors, je suis tranquille. « Si le seul homme à qui je me sois montré sous mon véritable aspect ne me reconnaît pas aujourd'hui, toute personne qui me verra désormais tel que je suis aujourd'hui ne me reconnaîtra pas non plus quand elle me verra sous mon réel aspect. Si tant est que j'ai un réel aspect, je retrouvais sa voix maintenant qu'il n'en changeait plus le timbre. Et je retrouvais ses yeux aussi, et l'expression de son visage, et toute son attitude, et son être lui-même. » à travers l'apparence dont il l'avait enveloppé. « Arsène Lupin !»« Oui, Arsène Lupin Le seul et unique Lupin retour du royaume des ombres, puisqu'il paraît que j'ai agonisé et trépassé dans une crypte. Arsène Lupin, vivant de toute sa vie, agissant de toute sa volonté, heureux et libre, et plus que jamais résolu à jouir de cette heureuse indépendance, dans un monde où il n'a jusqu'ici rencontré que faveur et que privilège. Je ris à mon tour. <rire> Allons, c'est bien vous, et plus allègre que le jour où j'ai eu le plaisir de vous voir l'an dernier. Je vous en complimente. Je faisais allusion à sa dernière visite, visite qui suivait la fameuse aventure du diadème, son mariage rompu, sa fuite avec Sonia Krishnov et la mort horrible de la jeune Russe. Ce jour-là, j'avais vu un Arsène Lupin que j'ignorais, faible, abattu, les yeux là de pleurer, en quête d'un peu de sympathie et de tendresse. Taisez-vous Le passé loin. C'était il y a un an. C'était il y a dix ans. Les années d'Arsène Lupin comptent dix fois plus que les autres. Je n'insistais pas. Et changeant de conversation, « Comment donc êtes-vous entré ?»« Mon Dieu, comme tout le monde, par la porte. »« Puis ne voyant personne, j'ai traversé le salon, j'ai suivi le balcon, et me voici. »« Soit, mais la clé de la porte. »« Il n'y a pas de porte pour moi, vous le savez. »« J'avais besoin de votre appartement. »« Je suis entré. » À vos ordres, dois-je vous laisser oh, oh, nullement Vous ne serez pas de trop. Je puis même vous dire que la soirée sera intéressante. Vous attendez quelqu'un Oui, j'ai donné rendez-vous ici à dix heures. Il tira sa montre. Dix heures. Si le télégramme est arrivé, la personne ne tardera pas. Le timbre retentit dans le vestibule. Que vous avez je dit « Non, ne vous dérangez pas, j'irai moi-même. » Avec qui, diable, pouvait-il avoir pris rendez-vous Et à quelle scène dramatique ou burlesque allais-je assister Pour que Lupin lui-même la considérât comme digne d'intérêt, il fallait que la situation fût quelque peu exceptionnelle. Au bout d'un instant, il revint et s'effaça devant un jeune homme mince, grand et très pâle de visage. Sans une parole, avec une certaine solennité dans les gestes qui me troublaient, Lupin alluma toutes les lampes électriques. La pièce fut inondée de lumière. Alors les deux hommes se regardèrent profondément, comme si de tout l'effort de leurs yeux ardents, ils essayaient de pénétrer l'un dans l'autre. Et c'était un spectacle impressionnant que de les voir ainsi graves et silencieux.